We lezen twee stukjes uit de Bijbel. Eerst Lucas 10. Lucas 10. We lezen daar dus over Marta en Maria. En ik denk dat het verhaal iets anders is dan je denkt. Dat is altijd het leukst. Als een verhaal niet is wat je van tevoren al weet. Maar dat er iets in zit waarvan je denkt, oh ja. Ik begon aan dit verhaal en dacht ik, ja eigenlijk weet ik dit wel. Marta altijd druk, Maria zit bij Jezus, je moet zijn als Maria. Nou, simpel. Nou, ik denk niet dat het zo simpel ligt. Ik denk dat het dieper gaat. En daar hopen we op te komen in de preek. Lucas 10, vers 38. En daar klinkt het woord van God als volgt. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam. Hij, dat is Jezus. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Er zat een zus die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat. En naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze... Heren, trekt u het zich niet aan dat mijn zus mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Marta, Marta, je bent bezorgd. Je maakt je druk over veel dingen. Uiteindelijk is maar één ding nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat deel dat niet van haar zal worden afgenomen. We lezen ook nog een paar versen uit het Oude Testament, het boek van de psalmen. We zongen net psalm 62, ik lees een stukje uit psalm 63. Dat is ook een, een lied van iemand die zoekt naar de momenten met God omdat ze hem goed doen. Psalm 63, de eerste vier versen. Psalm van David, toen hij in de woestijn was van Juda, met andere woorden, het was door en droog in zijn leven. Hij had even niet wat hij wel wilde. O God, u bent mijn God, u zoek ik, s'morgens vroeg. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. En dan, uw blijvende goedheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik heb iets meegenomen. Ik moet heel voorzichtig zijn, want degene van wie die is zit in de kerk. Dus ja, dan valt het gelijk natuurlijk op. Um, ik heb dit meegenomen. Dat is een... Roepen maar. Heel goed, de verrekijker. Niet zomaar eentje. Dit is een verrekijker van iemand die jaagt. Er zijn een aantal mensen bij ons in de gemeente die jagen. Nou, ik had eigenlijk, voordat ik hierheen kwam, dacht ik, jagen, dat is voor die mensen als koning Willem-Alexander, die dat voor de lol doen, die dan een paar dieren neermaaien, en dan zijn ze weer tevreden. Dat dacht ik. Dat is natuurlijk niet zo. Dit is geen reclameplaatje voor de jacht trouwens, dat ik hem mocht lenen, maar ik heb het inmiddels geleerd dat het anders zit. Jagen heeft alles te maken met zorgen dat de dierenstand goed gaat, dat er niet te veel van het ene soort zijn en te weinig van het ander. Als je een landgoed onderhoudt, moet je ook jagen. Dat kan niet anders. Dat doen de instanties van de overheid, maar dat doen ook jagers. Die horen eigenlijk bij de zorg voor het land. Jagen is ook niet zo erg, want zo'n dier, als je het goed doet, merkt daar helemaal niet zoveel van. Als je goed jaagt, is dat misschien voor een dier juist wel goed. In plaats van oud, in plaats van ziek, in plaats van te veel. 
Er zijn ook, dat heb ik ook geleerd, allerlei regels aan verbonden. Je mag niet zomaar alles wat los en vast zit schieten. Dat je daar smorgens vroeg zit, want misschien hoor je als je in je bed ligt smorgens wel eens knallen. De eerste keer dat ik dat hoorde dacht ik, wat is hier aan de hand? Toen, toen begreep ik dat ze bij Willemina achter aan het jagen waren. Want je moet smorgens zijn. Schemering, dat je wel die dieren ziet, maar die dieren jou niet. Dat je ze goed kunt zien... Anders lukt het natuurlijk niet. Maar je hebt niet alleen de schemering nodig, je hebt ook nog iets anders nodig. Deze bijvoorbeeld, dat je ver kan kijken. Want ja, als jij tegen zo'n dier zegt, hallo, hier ben ik, ik ga je nu neerschieten. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus je moet hem vanaf een afstand schieten. Heb je een verrekijker voor nodig. Maar daar moet je natuurlijk wel goed mee omgaan. Je moet hem goed scherp stellen. Je moet weten waar je hem op moet richten. Je moet geduld hebben. Daarom hebben ze ook nog meer. Kijk eens naar het volgende plaatje. Dit is een plaatje van iemand die s'nachts aan het jagen was. Misschien zie je het. Je ziet zo'n rood kruisje en daarin loopt een, een varken. Je moet zo'n vizier natuurlijk scherp hebben. Je moet hem stilhouden. Je moet geconcentreerd zijn. Want je zit soms zomaar een uur of twee uur te kijken en je ziet niks. En dan ineens is hier. Dan moet je wel weten wanneer je moet schieten. En hoe dat je op een goede manier schiet. Dat je dat beest geen extra pijn doet. Maar er zijn nog meer dingen. Deze, dit varken is niet geschoten. Terwijl die echt wel goed voor, de, voor dat kruisje staat. Daar ligt het niet aan. Hij is niet geschoten. Of ik moet eigenlijk beter zeggen, zij is niet geschoten. Want dit is een moedervarken. En die mag je niet schieten. Je mag niet zomaar schieten wat je wil. Want een moedervarken moet voor de biggen zorgen. Dus als je de moeder schiet, dan gaan er ook allerlei andere dieren dood die je niet dood wil hebben. Dus dit vaak is niet geschoten. Dan moet je natuurlijk wel goed kijken, wat heb ik eigenlijk voor mijn geweer staan? Is het een mannetje, is het een vrouwtje? Heeft ze biggen? Hoe oud is het? Is het jong, oud, ziek, gezond? Je moet heel goed concentreren en kijken en, en pas als alles klopt, schiet je. Nou heeft een jager niet alleen een geweer, wat heeft een jager eigenlijk altijd nog meer? Dit is een hersenkraker, wat heeft een jager altijd nog meer? Heel goed, een hond. Jagers zijn ook een beetje lui, die gaan gewoon ergens zitten. Die pakken een geweer, die zitten daar vier uur op hun kont, zeg maar. Hè? Zo. En als er dan gerend moet worden, wie moet dat dan doen? De hond. De jager blijft gewoon zitten, heel de ochtend. Drinkt een beetje koffie en zo, en voor de rest doet hij niks. Dat doet die hond. Die hond moet natuurlijk ook focussen, moet je kijken. Dit is er zo heen. Die, die, ik weet niet of je door de been me goed kan zien, maar als je de goede foto's ziet, dan zie je die blik in die ogen van die hond. Die staat strak. Die, die kijkt, die ruikt, die ziet en op het moment dat hij in actie moet komen, er zit iets. Dat heeft de Heere God in hem gebouwd, dat denk ik echt. Een jachthond, die, die heeft dingen in zich gebouwd, waardoor hij precies weet wat hij moet doen. En als het moment daar is en het, er moet gebeuren wat er moet gebeuren, dan rent hij erop af. Weet hij precies waar hij moet zijn. En ziet hij wat de jager soms zelf niet ziet. Hij moet enorm concentreren. Doet hij dat niet, ja, dan is het geen jachthond. Ik kan hem niet gebruiken, dan kan je hem aaien en zo. Maar dit is geen labradoodle, zeg maar. Hè. Dit is een jachthond. Die, die zijn ergens voor geschapen. Die kunnen dingen die andere honden niet kunnen. Wat die jager nou doet hè, met, die, met die verrekijker en met dat vizier erop. En wat die hond in zijn ogen heeft, dat heet focus. Concentratie. Aandacht. Dat betekent, je kijkt naar datgene waar je naar moet kijken. En als je dat goed doet, weet je wat je moet doen. Als je dat niet goed doet, 
Weet je niet wat je moet doen. En, en loop het zomaar voorbij. En kom je niet toe waar je voor bedoeld bent. Wij hebben dat eigenlijk ook. Het gaat vanmorgen over focus. En dat betekent goed kijken, goed weten wat je moet doen. Omdat je weet wie Jezus is. Focus op Jezus, daar gaat het over. Dat betekent, zoals die jager door zijn kijker kijkt. En die hond zo voor zich uit staart. Kijken wij naar de Heer Jezus om te weten wat we moeten doen. Als je je geloof beleidt vanmorgen, als we aan een nieuw seizoen beginnen. Geloven betekent niet dat je altijd stil zit met je handen over elkaar en je ogen dicht. Geloven betekent misschien wel dat je goed kijkt. Kijk naar Jezus en dat je daarom weet wat je moet doen. Daar gaan we over nadenken, maar dit kun je vast onthouden. Focus is, denk maar aan de jager, kijken naar Jezus, concentreren zodat je op de goede momenten de goede dingen doet. Daar gaan we over nadenken in de dienst. Prachtig, dank. We zingen na de preek op toonhoogte 267. Heer, wijs mij uw weg. Leid mij als een kind. Toon uw plan. Maak me u bekend hoe ik u dienen. Kan. Prachtige zin, hè? maak me u bekend hoe ik dienen kan. Er is dus een moment met God voordat je een moment met anderen hebt. Hij maakt bekend, zodat jij kunt dienen. Houd dat maar in je achterhoofd. Toon nog 276, na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als je de kerk-app hebt, heb je het vast gezien. Afgelopen maandag. Ik was begonnen met de voorbereidingen voor deze dienst over Marta die werkt en Maria die zit. En toen las ik dit. Beste gemeenteleden, maandag gaan we de kerkzaal schoonmaken. Nieuw seizoen, dan ook een schone kerk. Vele handen maken lichtwerk. Wie doet er mee? Met andere woorden, Marta's gevraagd. Meestal gaan de berichten in de kerk heb natuurlijk over echte Maria-activiteiten. Kerkdiensten, bezinningen, gebedsoproepen. En als je Lucas 10 oppervlakkig leest, dan denk je, zo hoort het ook. Die dingen verdienen veel meer aandacht dan wat Martha doet. De kerk schoonmaken staat lager dan een kerkdienst. Beter een Bijbel in je hand dan een poetsdoek. Bidden is beter dan boenen. Jezus zegt toch dat Martha zou moeten doen wat Maria doet. Geloven is dus wat Maria doet en niet wat Martha doet. En dus komen in de kerk de Martha's er altijd een beetje beroerd vanaf. Mensen die ontzettend trouw zijn in werk dat altijd weer terugkomt. Loyaal, klaarstaan, op de achtergrond werk doen. Het voelt toch altijd een beetje tweede rangs. Wij kijken met de meeste bewondering naar de Maria's. Dat vinden wij het echte geestelijke leven. Je voelt wel in de woorden die je kiest dat ik denk dat die toepassing niet klopt. Jezus maakt hier helemaal geen onderscheid tussen bidden en boenen. Het gaat hier niet om wat ze doen op zich. Gelovig leven als volgeling van Jezus betekent niet alles uit je handen laten vallen zodat je heel de dag ze kunt vouwen. Als je maar vooral niet iets doet... 
Dus even tussendoor. Schoonmaken van de kerk doet gewoon mee. Als je morgenochtend kan, welkom. Neem je emmertje mee en je poetsdoek voor koffie wordt gezorgd. En toch ziet Jezus hier wel verschil tussen Martha en Maria. Wat is daar aan de hand? Hoe helpt dat ons vanmorgen om je geloof te beleiden of om als gelovige te leven? Laten we gewoon maar naar allebei die zussen kijken. Wat doet Martha eigenlijk fout? Wat ziet Jezus in Maria wat hij zo waardeert? Het verhaal is eigenlijk heel simpel. Jezus komt in een dorp. Martha is druk om Jezus een maaltijd voor te zetten. Maria zit en luistert. Ja, en dat irriteert natuurlijk. Als jij heel de tijd loopt te sloven en die ander doet niks. Dan komt het niet goed. Dus Martha laat dat blijken. Zeg eens wat. Maar Jezus kiest Maria's kant. Eenvoudig verhaal. Ja, maar wat er mis is met Martha is zo eenvoudig niet. Ze doet namelijk prachtig werk. Eerst ontvangt ze Jezus. Ze opent gastvrij haar huis. Dat vinden wij al fijn in onze cultuur. Laat staan in Israël van toen. Gastvrijheid is in die cultuur onmisbaar. De Bijbel onderstreept dat ook een aantal keer. Als iemand als gast in je huis is, ja, dan scheep je die niet af met een biscuitje. Dan pak je uit. Maak je een uitgebreide maaltijd. Zorg je dat het je gast daar niks ontbreekt. Iemand binnenlaten. En dan vervolgens doen wat Maria doet, is echt ongehoord. Onbeleefd. Ook in de Bijbel, dat is een schoffering van je gasten. Gasten behandel je zoals Martha doet. En daarnaast staat er, is ze druk bezig met bedienen. Het woordje wat er in het Grieks staat is diaconia. Nou, dan hoor je wel de diaconie daarin. Dat is een heel positief woordje in de Bijbel. Voordat je elkaar dient. En dat is eigenlijk altijd heel waarderend gebruikt. Als iets wat je als christen juist wel moet doen. Sterker nog, in Romeinen 12 noemt Paulus dienen een gave van de geest. Gelijk naar profetie. En Jezus zelf zegt in het laatste boek van de Bijbel, openbaring, ik ken jullie werken, jullie liefde, geloof en diaconia, dienstbaarheid. Maar Martha doet dus geen foute dingen. Alsof Jezus gastvrijheid en, en dienen afkeurt. Als je dit verhaal uitlegt als je kunt beter stoppen met werken en meer luisteren, minder boenen, meer bidden, sla je het verhaal plat. En dus ons leven als gelovigen ook. Je kunt niet alleen maar bidden. Dat zet het hele dagelijks leven stil. Je kunt niet je werk opzeggen om bijbelstudie te gaan doen. Beleidenis doen is niet dat je stopt met al het andere om je te richten op God. Natuurlijk, soms worden mensen geroepen tot een radicaal ander leven. En dat is prachtig. Maar dat is niet de regel. Het is niet beter om in een klooster te gaan wonen dan op je werk christen te zijn. Het zit hem niet in wat Martha en Maria doen. Ik denk, het is een beetje link, want het staat er niet, maar ik denk het toch. Ik denk dat als Martha Maria niks verweten had, dus niet tegen Jezus had gezegd, zeg eens wat van Maria, want die zit heel de tijd. En ze had met plezier de maaltijd gemaakt dat Jezus iets anders tegen haar had gezegd. Want wat de fout gaat, staat er net voor. Voor dat bedienen. In onze vertaling staat druk bezig zijn met... 
Maar het woordje eronder gaat eigenlijk meer over afgeleid worden. Je aandacht verleggen naar andere dingen... waardoor je niet meer toekomt aan waar je voor bent bedoeld. Ze verliest focus. De focus op Jezus. En wat krijgt ze terug als dat gebeurt? Je ziet het gebeuren. Zorgen. Irritatie. Dat wat zij vindt dat nu moet. Het leidt haar af van Jezus... En van wat hij te zeggen heeft. Je ziet het gebeuren. Ze wordt geïrriteerd en bezorgd. Gaat zich druk maken om de verkeerde dingen. Waar ze het verkeerde van verwacht. Het is niet wat ze doet. Het is hoe ze dat doet. Daar gaat het mis. Gefocust op haar eigen werk. Dat zij moet doen voor Jezus. Maar de focus op hem kwijtraken. Onderweg. Herkenbaar, denk ik. Dat werkzaamheden je zo in beslag nemen dat je leven uit balans raakt. En ik bedoel er niet alleen betaald werk voor je baas, dat doet Marta hier ook helemaal niet. Ik bedoel werk zo breed mogelijk. Dat wat je om handen hebt, waar je tijd en energie in steekt. En let op, dat kunnen dus ook goede dingen zijn. Dingen voor de dienst van God. Taken in de kerk. Een goed boek lezen. Mensen dienen om je heen. Al die dingen kunnen leiden tot onrust en irritatie. Omdat je ze doet met het verkeerde perspectief. Sommigen maak je veel te belangrijk en andere dingen zie je over het hoofd. Je ziet vooral jezelf en jouw verantwoordelijkheden en je gaat je zorgen maken. Want je denkt, als ik het nu niet doe, wie doet het dan? Ik moet dit nu doen, want anders gaat alles mis. Wordt God boos? Stel ik mensen teleur? Wat zullen mensen wel niet denken? Maar wat je ook doet, die bezorgdheid gaat niet over. En het leven, ook ook je geloof, maakt je soms doodvermoeid. Zeg eens eerlijk, hoe vaak voelt het leven voor God voor jou niet als een moeten? Je hoort vanaf de preekstoel opdrachten... Je voelt de verwachtingen van mensen om je heen. Je wordt voor een aantal dingen gevraagd. Maar elke keer voelt het alsof er een steen bij komt op je schouder. Je doet je best om alle ballen in de lucht te houden. Maar de vreugde zijpelt uit je werk weg. En je houdt met Marta zorgen over. En irritatie. Want jij doet stinkend je best en je ziet al die anderen niks doen. Zeg nou zelf. Maria lijkt ook gewoon heel erg op een consumerende kerkganger. Van die gasten die komen zitten, ze genieten van de dienst, daarna gaan ze naar huis en ze doen niks. Kun je op herrekenen, Homa? God mag blij zijn dat er nog mensen zijn zoals jij. Vergis je niet, hè? Juist in de kerk ligt Martha op de loer. Juist met goede dingen vlieg je uit de bocht. Volledige focus op jouw werk, wat jij moet. En je vergeet volledig dat het evangelie om iets anders draait. Dat is waar dit verhaal over gaat. Ontmoeten, niet hoeven. Niet bezorgd hoeven zijn. Omdat je weet, er wordt voor mij gezorgd. De diepste dingen van mijn leven, waar ik echt niet zonder kan, die komen niet uit mijn handen. Die komen uit die van hem. Die krijg ik.
Wat is daar dan voor nodig? Misschien is het tijd om nu even naar Maria te kijken. Wat vindt Jezus nou zo positief in wat zij doet? Nou dus niet dat ze vooral niks doet. Alsof Jezus het erg vindt als je de afwas doet. Maar Maria heeft wat Martha mist. Rust. Die al het andere overstemt. Martha heeft zorgen. Maria heeft rust. En de plek waar ze zich bevindt is de sleutel. Aan de voeten van Jezus. Dat is in de Bijbel de plek van een discipel. Zoals Saulus ooit aan de voeten van Gamaliel zat. De plek waar je luistert, leert en vervolgens doet. Waar je leven wordt gevormd door Gods stem. Het is de plek van waar je wordt gevoed. Zodat je op andere momenten iets kunt geven. De plek waar je krijgt. Zodat je kunt uitdelen. Het is trouwens voor Maria best een spannende plek. Die vrouw hoort daar eigenlijk niet. Dit is een plek die in die cultuur voor mannen is voorbehouden. Vrouwen moeten natuurlijk bedienen. Kan het ook niet helpen. Dat was toen en daar. Maria maakt hier een keuze die vele mannen om haar heen totaal ongepast zullen vinden. Martha misschien zelfs ook wel. Maar klaarblijkelijk, als je bij Jezus vindt wat je echt nodig hebt, doet het er ook niet altijd meer toe wat een ander zegt. En wat een ander vindt. Maria moet niks. Van zichzelf niet. Dat is al belangrijk. Van anderen niet. Van Jezus niet. Ze ontmoet Jezus en dus moet ze niks. Al die stemmen van mensen om haar heen, ze zwijgen. Want ze hoort er maar één. En die ene stem is voor haar genoeg. Maria zit passief aan Jezus' voeten. Toonbeeld van ontvankelijkheid. Dan kun je niet meer leven van jouw werk, dan leef je van wat hij je geeft. Maria beseft hoe het in geloof werkt. De echte dingen geef jij niet aan Jezus. De echte dingen geeft Jezus aan jou. Het hart van het geloof is niet dat jij Jezus dient. Het hart van het geloof is dat Hij jou dient. Het enige wat Maria hier doet is haar aandacht geven en haar geloof. En zo ontvangt ze wat haar van binnen raakt. De woorden van Jezus, de liefde van zijn hart, de tijd met haar Heer. Daarom komt ze ook niet van haar plek. Dit is absoluut de topprioriteit, want dit is voor haar genoeg. Als ze alleen dit zou overhouden, heeft ze genoeg. En dus valt al het andere in haar leven even stil. Waarom zou ze daar nu in investeren als je dit kunt krijgen? Precies zoals die dichter in Psalm 63 zong. Want uw goedheid is beter dan het leven. Daarom zoekt hij God. Niet zodat hij aan het eind van de dag kan zeggen, oh, ik heb weer stille tijd gehouden. Niet omdat hij dan door God wordt gewaardeerd. Maar omdat hij Gods goedheid wil proeven. Dat is beleidenis doen. Dat is actief zijn in een winterseizoen. Dat is geloven dat de goedheid van God al het andere waard is. Kan niks tegenop. En je krijgt er rust en voldoening voor terug. Waarom zou je je dan weigeren? Als je je plek niet inneemt in de kerk, heb je daar niet God vooral mee. En niet vooral de kerk, heb je vooral jezelf mee. Want je loopt goedheid van God mis. Waardevolle momenten die van Maria. 
Rust waarop je neerlegt wat je in handen hebt. En ontdekt, hé, als ik dingen niet doe, valt alles niet ineens om. Ervaringen in je leven waardoor je beseft, er hangt eigenlijk maar heel weinig van mij af. God zij dank. Ik bewerk eigenlijk heel weinig. Ik krijg vooral een heleboel. Momenten waarop het werk van Jezus fundamenteel wordt. Waarop zijn leven dat van jou vormt. Momenten waarop vrede en rust je overvallen. En je beseft, ja maar dit is waar ik voor leef. Hier adem ik op. Zo is het goed. En vergis je niet, dat is helemaal niet zo eenvoudig. Dat vraagt keuzes. Maria gaat zitten op een moment waarop dat helemaal niet kan. In de hectiek schermt ze tijd en ruimte af om de stem te horen die ze horen wil. En dat is elke keer weer een strijd. Hoe mooi die momenten in je leven ook waren, je wordt altijd weer afgeleid door iets anders. Het voelt ook veel productiever hè, om dingen te doen. Ik zou eerlijk zeggen, ik voel me na een middag werk beter als ik drie bezoeken heb gedaan... ...dan als ik een prachtig voorbeeld voor de preek heb bedacht. Drie bezoeken kan ik namelijk aftellen. Kan ik tegen de kerkraad zeggen, kijk, ik heb weer drie bezoeken gedaan. En een prachtig voorbeeld voor de preek, ja, dat is er dan op zondagmorgen en daarna is het weer voorbij. Twee uur nadenken voor één voorbeeld. Ja, dat is niet echt effectief, hè. Kan je werk ook wel effectiever invullen, toch? Zo kijken wij vaak naar wat waarde heeft. Hè? Is het effectief en ben je productief? Maar jij weet toch net zo goed als ik dat de mooiste dingen in het leven zich daar niet aan houden. Momenten, keuzes waarvan anderen misschien denken, hallo, kan je dat niet anders invullen? En jij ervaart dingen die je niet had willen missen. Zomaar gewoon een uur wandelen aan de Maas. Een afspraak afzeggen omdat je moet bidden. Vormen en manieren die je helpen beseffen. Ja, maar wat wat bereik ik nou helemaal? Ik, ik, Ik krijg. Ik leef van wat hij geeft. Op de vrouwenconferentie zouden ze zeggen, Maria momenten. Maar dan dus niet als een extra activiteit, waardoor je andere dingen niet meer kunt doen... En je je schuldig voelt als je het een paar dagen niet hebt gedaan. Maar Maria's houding als een focus op Jezus. Denk even aan die jachthond en die jager. Focus op wat je moet doen. Waardoor je ziet wat je wanneer moet doen. Dat is niet een extra activiteit. Dat is een manier van leven. En er zijn momenten dat je dat markeert. Als je stille tijd houdt. Als je een lied zingt. Als je met anderen daarover praat. Die momenten heb je ook nodig. Maar dit is eigenlijk iets voor de hele dag. Natuurlijk niet dat je heel de dag gaat zitten, je handen vouwt, je ogen dicht doet en niet bereikbaar bent voor wie dan ook. Wel dat je alle dingen van de dag in dat perspectief leert zien. Het perspectief van Jezus' voeten. Van dat ontmoeten. Omdat je hem hebt ontmoet. Ontspannen omdat je het diepst van je leven gekregen hebt. En dat is veel meer waard dan al het andere. Je hebt zoveel gedaan, je bent zoveel wegen gegaan, maar wat blijft er uiteindelijk van over? Dit verduurt de tijd. Dit is het ene wat je nodig hebt. Dat wat overblijft als al het andere verflauwt. En weet je, die momenten hebben de kracht om je van binnen te veranderen. 
stukje bij beetje. Ze leren je anders kijken naar waar je je zorgen over maakt. Weet je, weet je wat pas missionair is? We het heel vaak over missionair zijn. En dan denk je bij een flyertje uitdelen op de markt. Vind ik dan eng, dus doe ik niet mee. Weet je wat missionair zijn is? Je geen zorgen maken. Omdat je weet dat er voor je wordt gezorgd. Dingen kunnen loslaten. Omdat je weet dat een ander ze vasthoudt. Dat gaan mensen om je heen merken. Daarin zullen wij verschil maken. Dan kun je ineens heel makkelijk getuigen op je werk. Omdat dingen waar je collega's zich druk over maken, voor jou wel gezien worden. Maar ze houden je niet uit je slaap. Je kunt gewoon Marta's werk blijven doen. Maar je mag haar zorgen wegleggen. Omdat je Maria's rust ontvangen hebt. Iemand vertelde me naar aanleiding van dit gedeelte wat een evangelist eens een keer had gezegd hier op de markt. De man zei... Ik heb mijn leven lang voor Jezus gewerkt. Ik was altijd bezig. Niks was me te veel. Ik heb overal geëvangeliseerd. Ik heb alles gedaan. Maar onderweg ben ik hem kwijtgeraakt. Ik was zo druk voor hem. Dat ik vergeten heb met hem te zijn. Dat staat hier op het spel. Je kunt je zo druk maken voor Jezus. Maar leef je je leven ook met hem. Voor of met is echt een wereld van verschil. Dus of je nou beleidenis doet vandaag. Of we beginnen met elkaar een nieuw seizoen. Of je bent hier als gast. Laat dit nou je verlangen zijn. Meer met hem leven dan voor hem. Hij van binnen. Zodat hij door je hart en handen naar buiten komt. Niet bidden of boenen, maar biddend boenen. Aan hem verbonden, bij alles wat je doet. Dan zou ons leven er wel eens anders uit kunnen gaan zien. Voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Ik zie er naar uit wat God in jullie leven gaat doen na vandaag. Ik zie er naar uit wat Focus met ons kan doen de komende tijd. Op weg naar de dag waar we aan Jezus' voeten zullen zitten... Zullen opleven van wie die is. En verrast zullen zijn over de vrede en het geluk die je overvallen als je aan zijn voeten zit. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn. En om naar u te luisteren, in plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu bij u, mijn Heer. Halleluja. Amen.